0: 科学ラジオ始まりました「ドタバタ科学ラジオ」東京都市大学特任准教授踊るサイエンスエンターテイナー五十嵐美樹ですこの番組「ドタ祭」は私ガラシ美キのドタバタした日常を科学の視点からお届けするポッドキャスト番組です井戸に集まって世間話や無駄話をした井戸端会議のように日常の科学をテーマに聞いているあなたとも語り合っていきますさらにこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいですさあ最近あのサイエンスショーで子供たちに質問したんですよ火力発電は石油石炭を燃やしてあるものを温めてモーターを回して電気を作りますそのあるものとは身から始まるものですさあ何でしょうって言ったら手が上がったからであすごい積極的だと思って嬉しいなって思って会ってたんですよ回答が「ミキ先生」って言われたんだよね「<笑><笑>ターミネーターかよ」と思って「I'll be back」って最後シュワちゃん燃えるやつねあのね伝わんないしね子どもたちほかんだよね<笑>正解はね「水だよ」っつってね言ったらね「その子大爆笑してたけどさ<笑>って<か><笑>月12日更新ということで2月12日はペニシリン記念日でもありますご存知でしょうかね1941年2月12日にイギリスオックスフォード大学付属病院が世界で初めてペニシリンの臨床実験に成功したことにちなんで記念日が設けられましたイギリスの細菌学者アレクサンダー・フレミング博士によって発見された世界初の抗生物質20世紀における偉大な医学的発見の一つに数えられています本当にまさに科学の力ですよねちなみに同じフレミングつながりで電気制御の進歩に大きく貢献したおなじみのジョン・フレミングさんこの方もご存知でしょうかね、まあ、こちらはフレミング左手の法則とか右手の法則とかでねあこれどっちだっけみたいなねあ,あるやつですけれどもフレミングさんってなんかすごい人多いですねいいな解明しようかないい感じフレミング,ミキ,ミ,ング<笑>ミキフレミングね、こらえるよ本当。と<笑>こらえるよお前何したんだよっていう感じになっちゃうでしょでねこれ何かフレミングネタで話せることがあります。言<笑>ってね書いてあるんだけどさなないわ<笑>なんだよフレミングネタって<笑>まあ強いて言えばこのフレミング左手のこの親指人差し指中指で「電」「磁力」なんてねあのやったと思いますけどまあこのポーズするのは山本隆弘先生ぐらいだからね<笑>写真撮る時学生たちと一緒にこのポーズよくしてるんですよねフレミング左手のね。あでもあのね、なんかさっきの火力発電の発電機もフレーニングと関係してますから、まあ、あれも地盤の中にある、ね、コイルを動かした時に電流が発生して、まあ、これが発電機の原理ですけれどもその電流の向きとかコイルに電流を流した時に発生する力の向きって決まってましてねこれを覚えやすくするためにフレーニング左手の法則今右手の法則があるということで来たよフレミングネタつながったよ火力発電で<笑>まあ燃えたミキ先生とフレミングがつながったということでねえフレミングさんにとっては非常に不名誉なことだと思いますけれども<笑>あのねちょっと許してくださいねはい、まあ、こんな感じで私ガラシミキの日常の出来事含めてお届けしていきますその他井戸端会議のようにあなたからのお便りも募集中ですすべてのお便りはドタバタ科学アットマーク gmail.com までお願いします日常の科学に関する質問や疑問ドタバタしてやらかしちゃったエピソード話してほしいテーマなど気軽に送ってくださいお待ちしていますラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いしますメールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます概要も毎回ねちょっと結構書いてるのでもしよかったら見てみてください番組の感想や応援などは X でハッシュタグドタサイをつけてポストしてください。ドタバタサイエンスラジオ第十六回のドタバタ科学ラジオは二月十二日更新。バレンタインデー前ということで、チョコレートと科学をテーマに話をしていこうかなと思います。まあチョコレートといえば身近な食べ物の一つですし。今日も食べたかな昨日学生からもチョコもらって食べたかなはい。で、私のバレンタインデーの思い出か、バレンタインデーの思い出か、まあ、ほろ苦い経験ですけれども、砂糖の600倍甘いとされる物質でチョコを作ったことがありますね。あの、プレジロンっていう、これね、食品とか飲料分野で、製品の低カロリー化とかにも使われる甘味料なんですけれどもあれ本当にすごくて袋を開けた瞬間に空気が甘い<笑>なんかねバフって開けた瞬間にねあの空気から味がするもう甘いの空気が甘い呼吸するたびに甘いあとでなんか耳も甘い<笑>なんか耳耳の方まで甘いですよこういう経験ない,ないですかとにかく砂糖すごい甘いじゃないですかあれの600倍甘いと思ってもらってあれでチョコを作ったことありますね<笑><笑>落としめる<笑>落としめようとしてましたねまあちょっとこれはね一岡元気先生の YouTube の企画っていうところもあって、まあ、バレンタインデーで,で、まあ、そういうちょっと科学っぽいお菓子作ってみようかっていうのでやってみたんですよねでもなんかねすごい見た目は普通のチョコもう普通のチョコと全然変わらず自分的には傑作かなって思ったんですけどその渡した相手にですね「いかれた野郎」って言われましたね<笑><笑><笑>食べましたいやーなんか本当耳まで甘い<笑>もうチョコレートはチョコレートなんですけどなんていうのかななんかもう甘さのなんかメータータががあるとしたたらそれが一気に飛ぶみたいな感じだからもう分かんなくなるみたいな感じ<笑>これは甘いのかみたいな感じになってくるっていうでも耳まで甘いよく分からない<笑>体中が甘いみたいな感じ何の目的使うのはまあ何ていうかなそのカロリーの割に甘いというかだからその低カロリー化とかにも、まあ、使われるようでそのようダイエット工具みたいな,あみたいなだから。そういういちゃんとした目的はあるけどこういう使い方しちゃいけないよね多分ね<笑>いやほろ苦いなこの経験はまあでもこれあの一応その一ちか先生の YouTube にもその様子持っているのでね作り方とか気になる人いたらそちらご覧いただければと思いますこんな話ばっかりすいませんね<笑><笑>いつなんんんかちゃんとするんだよ本当にもう。<笑>まあいいんですよ、ね、もういいんんでですすよねもう私のバレンタインデーの話はいいんですもん。はい、で、まあ、チョコの科学で言うと、まあ、今日はちょっと真面目な話をやっとしようかなと思いますけどおいしいチョコの結晶構造について一時期ハマって調べていたことがありましてね。でチョコレートで、まあ、ココアバター入ってますけれどもこの結晶の構造は6種類。あるそうなんですねで、おいしいと言われるチョコレートはその中でもその5番目の結晶の形でそれぞれ結晶によって融、まあ、点が違ったりとかがどれぐらいパキッとするかが違ったりとかどれぐらい安定してるかとかがやっぱ違うからっていう中でこの結晶構造だったらおい、まあ、しく感じるっていうのがまあ,あるんですね。じゃあ我々はバレンタインデーにおいていかにしてこの5型の結晶を作るかという勝負になってくるということですね。でこれにはテンパリングっていう、まあ、ちょっとこれ専門的な用語になりますけれどもテンパリングとね呼ばれる温度調節法がまあ必要で、まあ、これ料理とかねやられてる人はもうそんなの当たり前だよみたいな人ももしかしたらいるかもしれませんけれども。まあ、要はね温度をねすごい管理して上げたり下げたり繰り返すことによって、まあ、しっかりとしたその5番目の結晶を作る方法があるらしいんですよ。温度も決まってて何度まで上げて何度まで下げるっていうのももう全部管理してやんなきゃいけないらしい。大変だねーって思うけど例えばそのドロドロにまず溶けたチョコレートを4型の融点。27度ぐらいなんですけれどもそれ以下の25度から6度までまず温度を下げてこの4型っていうのをまず作るらしい。でそこからまた温度を上げてその融点以上で5型の融点33度以下のまあたい30度程度まで1回上げてで最後にまた20度程度に下げてそのまま1時間以上放置してもうここまで,でも結構大変だよね。ま、チョコレートに温度計ぶっっ刺すってことでしょで、チョコレートをまた倉庫内で一定温度、まあ、15度から20度で23週間保管すると23週間<笑> 5型に結晶化した部分をもとに全体がこう5に結晶化するっていうことらしいですよ。僕が,深い,僕が深いしちょっと、ね、っていう感じで,でもねやややっぱこれやろううと思うのよいや私もいっぱい実験やるからやろうと思うんですけどっなんかやっぱ温度計を刺しながらこう調整するの多分結構これ普通にだって何度とか言ってるけどそれ保つのってすごい難しいじゃないですか。実験したらわかると思いますけどその氷をさだからどれぐらい入れてどれぐらいの温度で。どれぐらいの時間で何度になるかとかもさ結構職人技というかさそれを<笑>それをさ保たなきゃいけないっていうのも結構難しいじゃないですかだからねこれ結構大変だと思うんだよなもう市販のでよくねって<笑><笑><笑><笑>まあでもきっと料理が好きな人とかはねうまくねやられるんでしょうけどお菓,かお菓子系そうですねよく言うよねだから科学知ってることとその料理的にその繊細な動きができるかっていうの<笑>応用力があるかっていうのはまた別の話だから<笑>はいでもさそれだけ頑張って作ったんだったら電子顕微鏡と一緒にこう渡して結晶構造を見てほしいよね例えば5型の結晶を4型の結晶はい、うん、3型もあるんですか一まであります。実験で作ってはいで。面白そうですねです。でもね、本当に確かになるのか実験したです。実際に、ね、そういう科学実験教室もやられてるみたいなので、ちょっと個人的には気になってるので、結晶見るってね楽しいですよね。私大学生の時は X 線で見たりとかしましたね。その結晶がどうなってるかとか。いやでもチョコやって電子顕微鏡やって X 線やったらもう終わりだよ<笑>。<笑>終わりだよ<笑>はい、まあ、あとはそうなんかチョコがねたまに白くなっちゃったりする時ありますよねで。これもだから結局その温度がすごい大事ということで保存環境がこう適切じゃないと。いわゆる白い粉のようなものが表面にできちゃったりとかあと斑点状のものができちゃったりするみたいで,でこれはブルームまたはブルーミングとも呼ばれる現象でね、まあ、食べられはするんですけれどもカビとはまた別で,で風味が損なわれてちょっとね口どけが悪いとか、まあ、そういったことが起きちゃうので、まあ、とにかくやっぱチョコは保存が大事その温度が重要ということなんでね、まあ、レンンタインデーでもしチョコもらった方は保存に気をつけてください<笑>。あ、でも私一回なぜか夏に生チョコを作ったことがあって固まんないとろけるやつそれを大学かなんかに持ってってでみんなに「生チョコ作ったんだけど」って開けるじゃんチョコの沼みたいなのが発生して,てそのまま吸い込まれるんじゃないかと思ったけどね。やっぱ温度,温度大自然のものだから本当にね向いてないんだと思うそういうのうんまあだから、まあ、皆さんはね是非ちょっと検索したりして作り方調べてみてくださいそしてねもう一つねバレンタインデーに関するお便りもいただきましたラジオネームすぎちゃんさんさバレンタインデー向けのネタを投稿しますアルデヒドキ CHO とケトン基 CO とペプチド L ロイシン A アラニン T トレオニン E グルタミン酸 CHOCOLATE チョコレートのバレンタインチョコレート欲しいです。これ大丈夫なの<笑><笑>これ、ね、多分聞いた感じねなんかねあのアルデヒド機とかあるじゃんこれ多分有毒な感じがするんだよね<笑>有毒なそうだなこのチョコレートってやつはねでもこれちょっとなんか構造をアクセサリーとかにしたらそういうのは可愛いいかなと思いましたねいやよく思いつきますよねでも欲しいですっていうことなんですけど、まあ、仮にですけどあのー、ちょっと有毒っぽいチョコか600倍甘いチョコどっちがいいですかご回答お待ちしています<笑>どっちもいらないって言わないでくださいはいまあ、こんな感じで身近な食べ物を参考にして少しでも科学への興味につながったら嬉しいですド
1: タタタ,ドタタサイエンスレディオ
0: ドタバタバ科学ラジオ第16回2月12日更新ということでバレンタインデー前チョコレートと科学をテーマにお話ししてきましたけれどもいかがでしたでしょうかぜひあのもう私にいくら喋らせてもおいしいチョコは出てこないので<笑>あの簡単なチョコの作り方とかあのレシピご存知の方いればぜひ X とかで投稿して教えてくださいで皆さい皆んはそちらを見てください。ね、まあもうこれ聞いた皆さんはもうちょこ見たら結晶構造のことしか考えられなくなるんじゃないですかどうですかねさて「ドタ祭」では聞いてくれているあなたからのお便りも引き続き募集中です気軽に送ってくださいお便りはドタバタ科学まで日常の科学に関する質問や疑問ドタバタしてやらかしちゃったエピソード話してほしいテーマなどラジオネームやハンドルネームも忘れずにお願いしますメールアドレスはこのポッドキャストの概要にも入れておきます番組の感想や応援などは X で「ハッシュタグドタサイ」をつけてポストしてくださいそしてこのポッドキャストを聞いて新しい出会いやお仕事ともつながれたら嬉しいですお仕事関係の方ぜひご連絡をお待ちしていますご連絡は所属事務所ワウエージェンシーのお問い合わせにお願いしますこちらも、ポッドキャスト概要に入れておきます。ということで、最後までお聞きいただきありがとうございました。最後は、この言葉で締めましょう。せーの、レッツ、チョコレート、サイエンス東京都市大学特任准教授、踊るサイエンスエンターテイナー、いがらしゆきでした。また次回をお楽しみにご感想もお待ちしています。バイバイ